0: Ein Boyens Medien Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenblicks von Boyens Medien. Mein Name ist Tobias Kirchner und ich vertrete an dieser Stelle meinen Kollegen Jörg Lotze, der im wohlverdienten Urlaub weilt. Zu Beginn müssen wir uns leider einem Thema widmen, das viele Heider und Dittmarscher am Montag schockierte. Auf offener Straße wurde eine 37-jährige Frau von ihrem Ex-Mann erschossen, vor den Augen ihres Sohnes. Die beschauliche Klaus-Groth-Straße wurde so zum Schauplatz eines grausamen Mordes. Der Täter ließ sich anschließend zur Polizei fahren und stellte sich. Mittlerweile wurde bereits ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Am Dienstag wurde der Ehemann, der aus Chemnitz kommen soll, und in Heide auf seine Frau schoss und diese tödlich verletzte, dem Haftrichter vorgeführt. Es erging ein Haftbefehl wegen des des Vorwurfs einen heimtückischen Mord begangen zu haben. Beim beteiligten Fahrer besteht der Anfangsverdacht eines gemeinschaftlichen Mordes in Mittäterschaft. Da kein dringender Tatverdacht besteht, wurde gegen diesen kein Haftbefehl beantragt. Für Freitag, 4. November, also dem Tag, an dem dieser Podcast erscheint, hat der Haider-Linken-Ratsherr Thomas Palm zu einer Mahnwache aufgerufen. Am Abend soll sie am Kaiser-Wilhelm-Platz, also unweit des Tatorts, beginnen. Wir machen weiter mit einem Blick in die Geschichtsbücher. Um genau zu sein, gehen wir ins Dithmarschen im 16. Jahrhundert. Zu dieser Zeit waren die Hansestädte für den Handel noch von großer Bedeutung. Auch die Region Dithmarschen war wichtig für Lübeck oder Hamburg. Mein Kollege Burkhard Büsing hat sich mit dem Historiker Stefan Brenner unterhalten.
2: Wie war denn das Verhältnis ähm, der Dittmarscher zur Hanse im 16. Jahrhundert?
3: Also ähm, man kann sagen, dass äh, Dithmarschen und die Hansestädte im 16. Jahrhundert, insbesondere Lübeck, äh, der wichtigste Kooperationspartner, ähm, politischer Kooperationspartner Dithmarschens eben im 16. Jahrhundert ist und ähm, Hamburg und Düneburg als zwei weitere wichtige Hansestädte eben nachgeordnet auch eine wichtige bündnispolitische Rolle für Dithmarschen spielen. Und Dithmarschen zusammen mit diesen Hansestädten eine ganze Reihe von Konflikten austreten mit dem dänischen König, mit den Herzögen von Holstein und Co. Und ähm, ja, für Dithmarschen da immer gewissermaßen, die äh, Verteidigung der Quasi-Autonomie im Mittelpunkt stand.
2: Warum war Dithmarschen für die Hanse interessant?
3: Ähm, naja, also ähm, äh, Dithmarschen ist einfach ein wichtiger Bündnispartner für die gerade eben genannten Hansestädte, weil diese Hansestädte eben auch Konflikte mit dem dänischen König ähm, ausgetragen haben. Und äh, sich dadurch einfach als äh, Bündnispartner quasi äh, angeboten hat, quasi prädestiniert war, ein, ein wichtiger Bündnispartner Lübecks, Hamburgs und Lüneburgs in den Konfliktlinien dieser Hansestädte mit dem dänischen König zu sein.
2: Warum ähm, kippte das Verhältnis, äh, wie kam es dazu statte, dass das schon letzten Endes ähm, nicht die Autonomie im 16. Jahrhundert halten konnte?
3: Im Nachgang der ähm, Grafenfehde ähm, 1534 ähm, verschiebt sich so ein bisschen ähm, das Machtverhältnis im Ostseeraum zu Ungunsten Lübecks und damit eben auch zu Ungunsten ähm, des wichtigsten politischen Kooperationspartners Dittmarschen, Dittmarschens. Und ähm, Lübeck nimmt eine Neuorientierung eben nach der Grafenfehde vor, ähm, was dazu führt, dass das Bündnis mit Ditmarschen eben neu bewertet wird in Lübeck. Und äh, mit der Zeit eben dadurch äh, diese, ich sag mal, friedliche Neuausrichtung Lübecks, insbesondere Lübecks, einfach nach und nach an Bedeutung verliert. Und ähm, Dithmarschen eben nicht mehr die, dieser entscheidende Bündnispartner ist, weil Lübeck eigentlich keine Konflikte mehr austragen möchte mit dem dänischen König. Und ähm, ja, Dittmarschen dann sozusagen als einer der wichtigsten Waffengefährten Lübecks nach und nach eben im Zuge dieser dieser ähm, ja, außenpolitischen Neubewertung einfach auf Lübeckern Bedeutung verliert, nach und nach. Die
2: Grafenfehle also, äh, macht Streitigkeiten sozusagen der der Lübecker gegen äh, das dänische Königshaus, ganz äh, vereinfacht gesagt. Ähm, da musste also, wenn ich Sie richtig verstehe, Dithmarschen mitziehen und letztlich ähm, viel Dithmarschen dann äh, neuen lübecker in Treffen Opfer oder ähm und genau, einfach ne? fallen gelassen worden. Oder ja, nichts verstehen. Fallen gelassen klingt gleich ein oder ähm und, genau, und ne? einfach fallen gelassen worden. Oder ja, richtig verstehen.
3: Fallen gelassen klingt gleich ein bisschen hart, aber nachdem man eben viele viele Jahrzehnte miteinander eng kooperiert hat, äh, gehen einfach die Wege ein bisschen auseinander. Und ähm, die einzige vitale Rolle, die Dithmarschen eben für das äh, Lübeck'sche Bündnissystem gespielt hat, verliert eben im Nachgang dieses großen Konflikts, der eben auch für Lübeck äh, mit finanziellen Verlusten einherging, mit großen finanziellen Verlusten einherging, verliert ähm, Dithmarschen einfach nach und nach an Bedeutung, weil Lübeck eben keinen Krieg mehr führen möchte zukünftig mit dem dänischen König. Und ähm, das war so ein bisschen das Fundament militärisch zur Wehr setzt. Und das ist eben nicht mehr auf der Agenda Lübecks äh, nach äh, 1536.
1: Von den Geschichtsbüchern gehen wir jetzt hoch hinaus ins Storchennest. Seit 50 Jahren setzt sich die NABU-Arbeitsschutzgruppe Storchenschutz für die Beobachtung und den Schutz der Weißstörche in Schleswig-Holstein ein. Seit 1984 ist dort Uwe Peterson an der Spitze. Mein Kollege Jan Ulm hat mit dem Dittmarscher Storchexperten gesprochen.
2: Wir sind jetzt seit 44 Jahren aktiv und haben jetzt auch einige Jahrzehnte dann auch aktiv mitverfolgt. wie sich die schlechten Populationen jetzt insgesamt über die Jahre hinweg verändert?
4: Also von äh, als ich anfing, hatten wir eine abnehmende Population. Das ging so ziemlich steil abwärts. Ich hatte, im ähm, als ich anfing, 78, hatte ich in meinem Bezirk 30 Paare. Im Minimum Ende der, des letzten Jahrhunderts waren es sieben. Das hatte dann auch zur Konsequenz, dass eine Arbeit, die wir vorher gemacht haben, verboten wurde, nämlich das Beringen, weil die dadurch eine Gefährdung für den einzelnen Storch gesehen wurde. Insgesamt hat die Population sowohl in Dithmarschen als auch Schleswig-Holstein etwa bis zum Jahr 2000 abgenommen. Wir waren Schleswig-Holstein weit auf 187 Paare runter, Dithmarschen auf. 17 und seit der Zeit haben wir wieder einen steigenden Bestand. In Littmarschen sind wir im Jahr 22 auf 51 Paare wieder und in Schleswig-Holstein auf über 400. Oh, dieser die aufschwung Ja, einen Teil können wir wohl darauf zurückführen, dass eine ein sehr schnell und unerwartetes, Ver äh, eine sehr schnellen und unerwartete Veränderung im Verhalten gegeben hat, äh, denn wir haben jetzt ein, ich schätze schon einen größeren Anteil an sogenannten Westziehern, die also in Frankreich, Spanien überwintern, dadurch einen kurzen Weg haben, schnell wieder hier sind und die besten Reviere besetzen, entsprechende hohe Nachwuchszahlen haben. Und die Gefährdung ist wesentlich kleiner als die äh, traditionelle, der traditionelle Weg der Ostzieher über den Balkan, Türkei, Libanon, Israel, Sinai und dann rüber nach äh, Afrika. Die kommen später und müssen jetzt mit den mit Füßen etwas schlechteren Revieren vorlieb nehmen, weil die Guten besetzt sind und haben dadurch auch weniger Nachkommen. Sonst kann sein, dass das auch ein Grund ist, dass die Westzieher, so wie wir sie nennen, zu schnell zunehmen also im Storch geht es ja jetzt aktuell noch gut, aber... Es geht ihm besser. Es geht ihm besser, ja. <lacht> gut, ist, gut ist eine andere Frage. Ja. Dann müssten sie äh, meinetwegen nach Kroatien, die Sava auen oder sonst wo hingehen, ja. wo die Stärke praktisch nur vom Nest runterfliegen, äh, 30 Meter und sich dann äh, an Kaulquappen oder sonst was vollfressen. Wir haben dort auch mal äh, tatsächlich schon mal beobachtet, dass sieben Junge groß wurden in einem Nest. Und wenn ich... Solange ich das hier mache, seit über 40 Jahren, ich habe noch, nie, noch nicht einmal fünf Junge gehabt erfolgreich in einem Nest. Vier schon, schon ab und zu mal, aber mehr auf keinen Fall. Ja, und jetzt die Aussicht <lacht> kann ich schlecht beantworten. Eine Frage ist immer: Wie kriegen die Störche genug Nahrung? Und das ist nun wieder abhängig von der Bewirtschaftung der Fläche oder der Flächen. Und das weiß ich nicht, wie das weitergehen wird. Gerade in der jetzigen Situation. Da ist, nee, keine Prognose.
1: Festlegen möchte sich der Storchexperte also nicht. Im Wesselburner Schlaflabor sieht es hoffentlich schon anders aus. Dort war mein Kollege Burkhard Büsing zu Besuch. Er sprach mit Ärzten und Patienten. Dr. Birgit Kamasua erklärt im Interview, warum Schlafstörungen überhaupt auftreten und was im Schlaflabor dagegen unternommen wird.
2: Frau also, wie gut haben Sie heute Nacht geschlafen?
0: Ich habe heute Nacht sehr gut geschlafen.
1: Sie behandeln
2: ähm, Patienten, die ähm, nicht schlafen können, die unter Schlafstörungen leiden äh, und vermuten, dass es eben keine medizinisch-organische Ursache hat. Ähm, was ist denn die Hauptursache? Bei Schlafstörungen?
0: Also die meisten Leute, die schlecht schlafen haben, aus irgendeinem Grund entweder Stress im Hintergrund und dadurch hat sich eine Schlafstörung entwickelt, weil wir durch Schlaf, äh, durch Stress auch schlecht schlafen können. Oder aber es sind Schichtgänger, die durch die Schicht aus dem Schlafrhythmus gekommen sind. Oder Leute, die sich zum Beispiel um Angehörige gekümmert haben, die gepflegt werden müssen, wo man nachts immer mal einen Angriff bekommt, sodass man nicht in den Tiefschlaf gerät.
2: Und was passiert dann? Bei der Schlafstörung sprechen wir ja von von schon äh, Mustern, dass es das mindestens drei Monaten äh, eingeübt ist. Hätte ich jetzt fast äh, schlecht eingeübt, ist natürlich gesagt. Ähm, warum geht das nicht mehr äh, raus? Wieso, wieso kann man da nicht mehr schlafen, wenn man Ruhe findet?
0: Ähm, weil der Körper, wenn ich etwas sechs, acht Wochen mache, sich daran gewöhnt, ob es vernünftig ist oder nicht. Und wenn ich mir ähm, dann abends... Wenn ich mich abends ins Bett lege und dann schon die negativen Gedanken habe, ähm, die mich nicht schlafen lassen, gewöhne ich mir zum einen das an, nämlich das Grübeln vor dem Einschlafen. Und zum anderen, wenn mich nachts negative Gedanken wecken und ich dann anfange zu grübeln, dann baue ich mir sozusagen auch noch eine Lücke in der Nacht, wo der Körper nachher immer aufwacht und sagt, ah, wir wollten nur noch nachdenken. Das heißt, wir trainieren Sachen ein, die nicht gut sind für uns. Da können wir erstmal nichts für. Äh, die aber bestehen bleiben, selbst wenn der Stress weg ist. Und da müssten wir eigentlich mit dem Training dann auch wieder richtig gegen angehen.
2: Wie bekommen Ihre Patienten mit Ihrer Hilfe die Schla Ihren Schlaf wieder in den Griff?
0: Wir gucken uns erstmal an, was der Auslöser womöglich ist. Das ist immer das Wichtigste und arbeiten dann daran, dass der Auslöser vielleicht ja verschwindet oder als nicht so schlimm wahrgenommen wird. Dann arbeiten wir mit schlafhygienischen Mitteln, also Schlafrituale, Bettgezeiten, Entspannungstechniken oder ähnlichem individuell, weil es für jeden halt andere Mittel gibt, um wieder besser zu schlafen. Und dann kontrollieren wir nach einer Zeit natürlich immer, ob sich der Schlaf verändert hat, anhand eines Schlafprotokolls zum Beispiel.
2: Ist die Entspannung der Schlüssel zu gutem Schlaf?
0: Ja, wenn ich mich entspannen kann, bin ich auf jeden Fall schon mal auf der guten Seite, weil die Gehirnströme in die richtige Richtung gehen. Entspannung und Schlaf hat sehr viel mit mir gemein. Die Frage ist aber, kann ich mich entspannen mit dem ganzen Stress, den ich habe? Also das muss auch erstmal wieder gelernt werden.
1: Das heißt, der Stress
2: muss runtergehen?
0: Das wäre sehr schön in der heutigen Zeit, wenn der Stress für uns alle mal ein bisschen runtergehen würde.
1: Mike Burmeister hat das Schlaflabor als Patient aufgesucht. Warum er sich zu diesem Schritt entschieden hat, welche Diagnose er bekam und wie das Labor ihm jetzt helfen kann, erklärt Burmeister im Gespräch.
2: Herr Burmeister, wie kam es dazu, dass Sie ähm, sich beim Schlaflabor in Wesselburen gemeldet haben?
5: Ähm, eigentlich ganz einfach. Meine Frau hat mich mal mehrfach darauf angesprochen, dass ich so laut schnarche und ähm, auch diverse Atemaussätze hatte. Und das ging über längeren Zeitraum. Und irgendwann hat sie dann auch gesagt, So, wir schlafen in getrennten Betten. Und ähm, da fing ich mir dann aber an, den Kopf zu machen und habe gesagt, ich muss dem mal nachgehen.
2: Sie haben ähm, eine Apnoe diagnostiziert bekommen und haben Atemaussetzer gehabt. Wie war für Sie der Moment, als Ihnen das offenbart wurde, dass Sie tatsächlich nachts mehrmals nicht atmen?
5: Also für mich war das erschreckend zu sehen auf dem Diagramm, wie viele Atemaussetzer das waren. Das waren ja doch so gut über 20 ähm, oder auch wie weit der Sauerstoffgehalt runtergeht äh, während meiner angeblichen Schlafphase und ähm, das war für mich wirklich ein einschneidendes Erlebnis und äh, hat nach äh, Veränderungen geschien.
2: Was hat sich seit der Diagnose für Sie verändert?
5: Also ich habe seit Anfang diesen Jahres ein sogenanntes Schlafgerät, so ein Schlaftherapiegerät äh, mit Schlafmaske. Dadurch ähm, habe ich dann, dann für mich das Empfinden oder die, die, die Erfahrung gemacht, ich schlafe wesentlich besser aus, bin morgens beim Aufstehen ausgesuter, ähm, habe keine Begleiterscheinungen mehr, also es, bin entspannter, keine Tagsübermüdigkeitsanfälle mehr und eigentlich dadurch durch ja positive Erfahrungswertungen oder positive Ergebnisse kann ich
2: ist, ist es nicht furchtbar ungemütlich, mit der Maske schlafen zu müssen?
5: Sagen wir es so, am Anfang war es wirklich, wirklich gewöhnungsbedürftig. Aber das ging nach zwei, drei Tagen oder einer knappen Woche ging es wirklich vorbei. Und mittlerweile kann ich in jeglicher Position mit meiner Maske schlafen. Gut, dass sie da mal verrutscht nachts, dass man sie mal gerade drücken muss, das ist kein Thema. Das macht man automatisch im Schlaf.
1: Was ist so eine Schlafapnoe überhaupt? Und ist schnarchen bereits ein Warnsignal? Die Antwort darauf hat Dr. Johann Wasmuth Langanke. Herr Langanke, äh, wie komme ich heute Nacht
2: zu einem guten Schlaf?
6: Indem Sie... Sich von Tag lösen, gezielt, bewusst. Und äh, sich die Zeit nehmen, eben äh, das Gehirn zur Ruhe zu bringen. Und erst dann ins Bett gehen, wenn sie merken, es sind jetzt alle Probleme des Tages gelöst. Oder verschoben auf den nächsten Tag. Sie behandeln hier im Schlaflabor ähm, Patienten, die an Apnoe
2: leiden. Ähm, woran mangelt es bei Ihrem Schlaf?
6: Am äh, richtigen Rhythmus des Schlafes? der äh, in Zyklen verläuft. Und diese Schlafzyklen werden durch die abnüphasen ständig unterbrochen. Und äh, man hat, ist nicht ausgeruht, wenn man nicht drei bis vier dieser Schlafzyklen ungestört durchschlafen hat. Wie finden Ihre Patienten hierher ähm, genau die Frage?
2: Ist es meistens, auf Schnarchen
6: zurückzuführen? Ja, meistens durch, durch Schnarchen und durch die Ehefrauen. Die mhm. sind halt schon unsere wichtigsten Zuweiser und äh, manchmal geht es eben auch über die Umwege zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt und dann zu uns, aber äh, meistens sind es eben das, die äh, Partner, die durch das Schnarchen gestört werden.
2: Wenn mich meine Partnerin, mein Partner auf mein Schnarchen schon mal hingewiesen hat, sollte ich dann tatsächlich auf jeden Fall mal zum Arzt gehen und das überprüfen lassen? Äh,
6: da würde ich erstmal dazu raten, äh, mir eine App zu kaufen und das Schnarchen selber aufzunehmen. Denn da kann man schon ganz, ganz äh, gute Erfahrungen oder äh, Schlüsse draus ziehen. Äh, die fassen eine Nacht auf einem Bildschirm zusammen und man sieht dann, wie oft und wie laut man schnarcht. Und das wird einen dann schon zum Arzt bringen oder eben man wird feststellen, es ist gar nicht so schlimm. Und äh, das äh, ist mehr ein Problem des Partners, der selbst nicht gut schlafen kann.
1: An dieser Stelle hoffe ich einfach mal, dass Sie heute Abend gut schlafen werden. Mit dem Boyens Medien Podcast war es das für diese Woche. Ich melde mich am nächsten Freitag wieder. Haben Sie ein schönes Wochenende. Der am nächsten Freitag wieder. Haben Sie ein schönes Wochenende.
3: Der